1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الاحكام المتعلقه بالاذان ان من اذن فهو احق بالاقامه واذا قام غيره لعذر او لغير عذر جاز ذلك لكنه خلاف
0: الاولى نعم. عن زياد بن الحارث الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخا صداء أذن. قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر. قال قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الى الصلاه فأراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم اخو صداء فإن من أذن فهو يقيم رواه خمسة إلا النساء ولفظه لأحمد وهذا الحديث <تصفيق> أن
1: بلا أن الح... أن ابن الحارث الصدائي الصدائي نسبة إلى صدى قبيلة أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن فأذّن فلما جاء وقت الإقامة أراد بلال رضي الله عنه أن يقيم لأنه هو المؤذن المعتمد في العادة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقيم أخو صدى أخو صدى يعني أخو القبيلة لأن الفرد من القبيلة يقال له أخوها وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى وإلى أخاهم أخاهم يعني منهم أنه منهم فيقال للرجل من القبيلة أخوها وفي الحديث دليل على ان من اذن فهو اولى بالاقامه ممن لم يؤذن ولكن يجوز ان يقيم ان يقيم غيره لما ياتي من الاحاديث نعم
0: وعن عبد الله بن زيد انه اري الاذان قال فجيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال فألقيته فأذن فأراد أن يقيم فقلت يا رسول الله أنا رأيت أريد أن اقيم قال فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال رواه أحمد وابو داود
1: نعم هذا عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه صحابي الجليل الذي سبق حديث انه راى الاذان في الرؤيا فاخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له القه على بلال بلال بن رباح رضي الله عنه الحبشي القه عليه ثم قال فانه اندى منك صوتا اندى يعني احسن أحسن صوتاً يدل على أن أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت استحباب تحسين الصوت في الأذان وأيضاً يكون المؤذن رفيع الصوت أرفع من غيره هذا مطلوب ولكن الشاهد من الحديث للباب أنه لما أذن أذن بلال بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الإقامة أراد بلال أن يقيم هذا على الأصل أن من عذن فهو يقيم لكن عبد الله رضي الله عنه أراد أن يقيم هو لأنه هو الذي رأى الآذان فيريد إذا لم يحصل له الآذان على الأقل يحصل على الإقامة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم تطيبا لخاطره ودل هذا على أن أنه ليس بواجب أن المؤذن هو الذي يقيم يجوز أن يقيم غيره وما سبق في حديث الصداء هذا من باب الاستحباب والأولوية نعم
0: باب الفصل بين الندائين بجلسة
1: نعم يستحب أنه إذا أذن المؤذن أنه يفصل بين الأذان والإقامة بوقت ولا يربط هذا بهذا لأجل أن يجتمع الناس يجتمعون بعد الأذان لأن الناس يأتون من هنا وهنا فينتظرون <تصفيق> ولا يمكن هذا إلا بجعل وقت بين الأذان والإقامة ما إذا كان الجماعة حاضرون إذا كان الجماعة حاضرين في المسجد أو في المكان فلا بأس أن تتبع الإقامة الأذان لأنه لا داعي إلى تأخير الإقامة لما هذا إذا كان الجماعة خارج المسجد أو المكان الذي يصلى فيه وانتظرون بشيء من الوقت نعم
0: باب الفصل بين الندائين بجلسة
1: نداءين يعني الأذان والإقامة لأن الإقامة تسمى نداءاً وتسمى أذاناً
0: أيضاً نعم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين يعني في الرؤيا نعم عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد رأيت اني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك نعم. رأيت رجلا كان عليه ثوبين اخضرين كان عليه ثوبين نعم منصوب
1: بكان يعني من النواصب ثوبين مثنى وينصب
0: بالياء نيابة عن الفتحة نعم رايت رجلا كان عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد فاذن ثم قعد قاعدة ثم قام فقال مثلها الا انه يقول قد قامت الصلاه فذكر الحديث رواه ابو داود نعم
1: الشاهد في قوله قعد قاعدة لما اذن هذا في الرؤيا لما اذن قعد قعده بعد الاذان ثم قام وأقام الصلاة هذا محل الشاهد أنه يفصل بين الأذان والإقامة بفاصل ولا يربط الأذان بالإقامة وفيه دليل على العمل بالرؤيا إذا وافقت السنة إذا وافقت السنة وفيه دليل على أن ألفاظ الإقامة مثل ألفاظ الأذان إلا في شيئين الحيعلتين بدلا يقول حي على الصلاه حي على الفلاح يقول قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه ويكررها واما بقيه الفاظ الاقامه فهي الفاظ
0: الاذان نعم باب النهي عن اخذ الاجر على الاذان
1: نعم الاذان عباده قربه إلى الله عز وجل والعبادات لا يُخَذ عليها أجر لأنها عبادة تُفعل احتساباً لوجه الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً لا يأخذ على أذانه أجراً فهذا دليل على تحريم أخذ الأجرة على الأذان ولكن المؤذن يعطى من بيت المال يعطى من بيت المال مثل ما يعطى القاضي والمفتي والامام هذا رزق من بيت المال وليس اجره لانه بحاجه الى النفقه والاذان سيقعده عن طلب الرزق يقعده القيام بالاذان يقعده عن الاكتساب فيعطى من بيت المال ما يكفيه وهذا ليس أجرة هذا لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من عظمها وإذا أعطاه أحد غير بيت المال من غير شرط أعطاه أحد من المحسنين من غير اشتراط فلا بأس هذا مثل الرزق من بيت المال أما أن يشترط على أحد أنه يؤذن بوجرة فهذا لا يجوز.
0: نعم. باب النهي عن باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه خمسة نعم يعني أجرا
1: مشترطا قال ما أؤذن الله بكذا وكذا هذا لا يجوز أما إذا أعطي من غير اشتراط من بيت المال أو من أحد المحسنين
0: فهذا لا بأس به لأنه بحاجة إلى النفقة نعم باب في من عليه فوائد أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها من فاتته الصلاة في
1: وقتها فاتته الصلاة في وقتها إما لنوم وإما لنسيان فإنه صليها لا يتركها ويؤذن لها أيضا ويقيم إذا كانوا جماعة فإنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة
0: نعم باب في من عليه فوائت ان يؤذن ويقيم للاولى ويقيم لكل صلاه بعدها عن ابي هريره رضي الله عنه قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لياخذ كل رجل براس راحلته فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان قال ففعلنا ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة رواه أحمد ومسلم والنساء ورواه أبو داوود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر وقال فيه فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى.
1: نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره كانوا يسيرون في الليل ثم عرّسوا في آخر الليل يعني نزلوا التعريس معناه نزول المسافر للراحة تعريس نزول المسافر للراحة فهم نزلوا آخر الليل ليستريحوا بعد السهر ووكل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال مراقبة الفجر وَكَلَى إليه مراقبة الفجر ولكن بسبب السهر والتعب أخذ بلال من نوم رضي الله عنه مثل أصحابه فلم يوقظهم إلا حر الشمس بعدما ارتفعت الشمس استيقظوا فعند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرتحلوا من هذا المكان وبين صلى الله عليه وسلم ان الشيطان حضرهم في هذا المكان ثم لما تعدوا هذا المكان امر بلالا فاذن هذا في دليل على الاذان للفائته امر بلال فاذن ثم سجدوا سجدتين يعني ركعوا ركعتين راتبه الفجر وهذا في دليل على ان راتبه الفجر تقضى اذا فاتت انها تقضى اذا فاتت لانها سنه مؤكده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها حضرا ولا سفرا مثل الوتر ما كان يتركه حضرا ولا سفرا سجد سجدتين يعني ركع ركعتين عبر عن الركعتين بالسجدتين ثم أمر بلالا فأقام وصلى بهم الفجر قضاءً فهذا فيه فوائد عظيمه اولا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على البشر من النوم ومن النسيان والسهو وفيه ان النوم عذر ان النوم عذر في فوات الصلاه وفيه لكن النوم العارض النوم العارض ما هو النوم المرتب اللي يقول بنام مهين الى قمت صليت لا ما يجوز هذا لكن هذا النوم العارض الذي بغير اختيار الانسان وفيه ما ما بوب له المصنف أن الفائتة يؤذن لها وتقضى وفيه أن المواطن التي يأتيها الشيطان لا يصلى فيها مثل الحمام والحش هذه مواطن يأتيها الشياطين فلا يصلي فيها الموطن الذي هو من مواطن
0: الشيطان لا يصلى فيه نعم وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بالآلم فأدن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلّى العصر ثم أقام فصلّى المغرب ثم أقام فصلّى العشاء رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله أبو
1: عبيدة ابْنَ عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود ويكون الحديث منقطعا يكون منقطعا وليس فيه ما يخل بسنده الا هذه العله وهي الانقطاع لكن تؤيده احاديث اخر جاءت بمعناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق الخندق غزوه غزا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أخد تجمعوا عليه يريدون القضاء على الرسول وعلى المسلمين مختلف القبائل وجاءوا ونزلوا حاصروا المدينة فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدومهم قبل أن يصلوا استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفروا خندقا حول المدينة حتى يمنعهم من الدخول فيها فحفروا خندقا حول المدينة لا تقدر الخيل على تجاوزه فلذلك سميت غزوه الخندق غزوه الخندق وتسمى ايضا غزوه الاحزاب لان العرب تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقياده ابي سفيان بن الحارث واصاب المسلمين في هذه الغزوه شدايد عظيمه وخانت اليهود الذين عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الدفاع عن المدينه خانوا وانضموا الى الاحزاب لعنهم الله وتكلم المنافقون ظهر ما عندهم قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا تكلموا بهذا والمسلمون وقعوا بين عدوين من الداخل والخارج جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر تظنون بالله ظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيماناً بالله وتسليماً لقضائه وقدره لم يجزعوا ولم يعترضوا كما حصل من المنافقين فلم تستطع الخيل الاقتحام وبينما هم نازلون إذ أرسل الله عليهم الريح حصبتهم وأنزل ملائكة أرعبتهم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وهم الملائكة فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأصابهم الرعب ف حملوا أمتعتهم بسرعة وولوا مدبرين منهزمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً وأنزل الذين ظاهروهم وهم اليهود أنزلهم من حصونهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم التي تحصنوا بها وقدم في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وهي خيبر بعدها فهذا ملخص قصة غزوة الخندق وكانت بعد أحد بسنة السنة الثالثة من الهجرة نعم
0: أبواب
1: أنتم تحاسبونها الإسلام إنه حصل وانتشر و وهالأمن إنه حصل يعني عفوا بدون تعب بدون جهاد ما حصل الله بمشقات جهاد صبر واحتساب فالمسلمون يصبرون على الشدائد ولا ينقطع أملهم بالله عز وجل وإذا اشتد الأمر انفرج فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لكن لا بد من الثبات والصبر وحسن الظن بالله عز وجل وإلا فالله جل وعلا لا يخلف وعده ولكنه يبتلي عباده ويمتحنهم ليتبين صدقهم وإخلاصهم ويتبين المنافق الذي يدعي الإيمان في الرخاء إذا جاءت الشدة انحاز عن المسلمين هذه حكمة الله جل وعلا
0: نعم وعن ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابيه ان المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات
1: نعم شغلوه عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء اربع صلوات ولكن كما سبق في الحديث شغلونا عن صلاه العصر ذكر انهم شغلوه عن صلاه العصر فقط ما الجمع بين الحديثين؟ الجمع سهل ان الراوي ذكر صلاه واحده من الاربع وهذا الحديث ذكر بقيه
0: الصلوات نعم ان المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله نعم فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام صلى المغرب ثم اقام صلى العشاء
1: نعم هذا فيه دليل على ما ترجم له المصنف في هذا الباب أن الفوائد تقضى مرتبة أنها تقضى مرتبة وأنه يؤذن للأولى منها ويقام لبقية الصلوات وفيه بيان ما جرى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المحنة والشدة وأن الله فرج عنهم ورد كيد العدو عنهم وفيه ثمرة المشورة إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال إن يعني في فارس كنا نعمل مثل هذا إذا حصرنا عدو حفرنا حول البلد فأخذ الرسول صلى الله
0: عليه وسلم بمشورته رضي الله عنه نعم رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيده لم يسمع من عبد الله وإلا
1: السند سليم السند سليم لولا هذه المسألة وهو أن بعويدة لم يسمع من أبي عبد الله بن مسعود نعم ويكون روى عن غيره لكن لم يبين يكون هذا فيه انقطاع نعم أبواب ستر العورة انتهت أبواب الأذان دخل الآن في شروط الصلاة شروط صحة الصلاة شروط صح أول الشروط سبق أول الشروط دخول الوقت هذا أول شروط صحة الصلاة دخول الوقت الشرط الثاني ستر العورة ستر العورة والعورة ما يستحيا من ما يستحيا منه والله جل وعلا أمره بستر العورات في الرجال والنساء وهذا من سد الوسائل التي تفضي إلى المحذور لأن الله حرم الزنا وتوعد عليه بأشد الوعيد ولما حرم الزنا حرم وسائله التي تجر إليه ومنها التعري كشف العورات هذا وسيلة إلى الفاحشة ولهذا أمر الله بستر العورة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عوراتكم عند كل صلاة الصلاة تسمى مسجداً عند كل صلاة هذا الدليل على اشتراط ستر العوره في الصلاه مع القدره إذا لم يقدر فيصلي على حسب حاله والحكمه فيه انه يبعد عن الفاحشه يبعد عن الوقوع في الفاحشه قال جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلا يكشفون عوراتهم إلا بين الزوجين أو بين السيد وملك يمينه تسري إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن حفظ الفروج ستر العورة هذا من حفظ الفروج ولذلك إبليس لعنه الله يحرص على كشف عورات بني آدم ليوقعهم في الفاحشة كما حاول مع أبينا آدم عليه السلام وحواء أمنا حواء يريهما سوآتهما فهو يحرص ثم قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهم هذه حيلة شيطانية يدعو إليها الشيطان وأعوانه من بني آدم الآن ينادون بكشف العورات ويعتبرون هذا من التقدم والرقي. وأن الحجاب هذا من العادات البالية ويأمرون بالتعرّي لأنهم جند الشيطان الشيطان هو الذي يدعو إلى هذا هم جنده يدعون إلى التعرّي وإلى كشف الحجاب وإلى الاختلاط وإلى وإلى كسر الحواجز. كله يريد هذا من كيد الشيطان بواسطة جنوده من شياطين الإنس والجن كفانا الله شرهم فهذه مسألة عظيمة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة بما يغطيها وبيان حدود العوره المراه كلها عوره والرجل عورته ما بين الشره الى الركبه كما ياتي واما المراه فكلها عوره
0: نعم ابواب ستر العوره باب وجوب سترها وجوب سترها ستر العوره ما هو
1: سنه ومستحب وإنما هو واجب
0: وشرط من شروط صحة الصلاة نعم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه فواه الخمسة إلا النساء نعم فالرجل
1: يستر عورته حتى ولو كان خاليا إلا أنه يكشفها لقضاء الحاجة وللوضع للاستنجاء وللاغتسال كما سبق شرط الخلوه والستر، كل من وراء ستر يكشفها للحاجه والضروره فقط، يكشفها للطبيب اذا احتاج للعلاج هذا مستثنى للضروره. نعم.
0: باب بيان العوره وحدها. نعم. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك. وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ إلى الحديث الذي قبله عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر
1: يعني ما يجوز لنا كشفه وما لا يجوز
0: نعم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك احفظ عورتك من النظر إليها
1: لأن تسترها بأن تسترها ولا تبحها لأحد إلا ما بين الزوجين أو السيد ومملوكته بالتسري والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فلا يكشفها سواء للنظر أو للاستمتاع إلا بما أباح الله سبحانه وتعالى بين الزوجين الذين هم لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم هذا اباحه الله للاستمتاع او يكشفها لقضاء الحاجه او للاستنجاء والاستجمار او يكشفها اذا اضطر الى للتداوي اذا لم يمكن العلاج الا
0: بذلك بقدر الحاجه نعم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قلت فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها نعم
1: اذا اختلط الناس اختلط الناس فلا تتساهل بإبداء شيء من عورتك احفظها ومهما استطعت مهما استطعت احفظها فلا يراها أحد ولا تتساهل في هذا إذا هذا في رد على الذي يدعون إلى الاختلاط لأن الاختلاط في كشف للوجوه وفي كشف اليدين والذراعين أو ما أكثر من ذلك
0: نعم ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها قلت فاذا كان احدنا خاليا قال وكذلك ما. اذا كان خاليا ولا حاجه الى كشفها
1: ما له حاجه لا قضاء حاجه ولا استحمام ولا اغتسال ولا شيء إيه يغطيه ما يقول والله ما عندي احد ينام متعري او يجلس متعري نعم قلت فإذا كان أحدنا خاليا شوف قال خاليا حتى الخالي ما ما يكشف عورته إلا لمبرر شرعي
0: نعم قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه لأن الله يرى سبحانه وتعالى يراك نعم رواه الخمسة إلا النسائي نعم باب بيان العورة وحدها
1: يكفي نقف عند هذا
0: فضيلة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول الأذان المسجل هل يكرر وراءه
1: لا يؤدي الغرض الأذان المسجل ما يؤدي الغرض لأن لأن الأذان عبادة لا بد أن يؤدي مباشرة من مؤذن من مسلم يؤديه لا من هذا عبادة وإلا لو فتحت المسجل على الصلاة أو على ما ما يصير هذه صلاة ولا لو فتحت على ذكر الله ما يصير هذا ذكر لازم أنت تذكر الله، لازم أنت تقرأ القرآن، لازم أنت تتكلم بالعبادة، ما يكفي المسجد؟
0: نعم. وكذلك حفظك الله يقول الأذان الذي يكون فيه تغني وتمطيط هل يرددوا؟ لا ما يجوز هذا مل هذا ملحن
1: هذا ملحن ولا يجوز يكره يكره التلحين. لكن تحسين الصوت بالأذان مطلوب تحسين الصوت بالأذان مطلوب أما تمطيطه وتلحينه مثل الأغاني على المقامات كما يقولون مقامات الصوفية هذا لا يجوز
0: هذا عبادة ما يتلاعب بها نعم من فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل استقبال القبلة بالنسبه للمؤذن يعد واجبا سبق لنا هذا انه يستحب له
1: استقبال القبله يستحب له استقبال القبله
0: ولا يستدير الا عند الحاجه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا وكلني المؤذن الرسمي بالاذان ثم حضر المؤذن الرسمي قبل الاقامه فهل السنه ان اقيم انا ام هو نعم
1: تقيم انت من اذن فهو يقيم ولما اراد بلال لان يعني بلال هو المؤذن المعتمد لما اراد ان يقيم منعه الرسول قال يقيم اخو الصدى فان من اذن فهو يقيم
0: هذا هو الاصل نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف نرد على الصوفيه الذين يستدلون بحديث عبد الله بن زيد على كون الأحلام والمنامات حجة حجة
1: في الدين إذا أقرها الرسول حجة في الدين إذا أقرها الرسول وهذه رؤيا أقرها الرسول فتكون تشريعا أما ما تقره أنت أو غيرك هذا ليس تشريعا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في القاعدة أو الجلسة التي بين الأذان والإقامة هل لها وقت محدد؟
1: ولهذا قالوا إذا وافقت السنة ولا توافق السنة
0: إلا إذا قرر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول حفظك الله في القاعدة أو الجلسة التي بين الأذان والإقامة هل لها وقت محدد؟
1: حسب الحاجة تطول وتقصر على حسب الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر الإقامة فهي على
0: حسب الحاجه. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي ان رفع اليدين بين الاذان والاقامه للدعاء غير مشروع. فهل هو كذلك بالنسبه للساعه الاخيره من يوم الجمعه؟ ما ما
1: هو ما هو بسواء الاصل رفع اليدين الا المواضع التي دعا فيها الرسول ولم يرفع يديه. ولم يرد أن الرسول يرفع يديه بين الأذان
0: والإقامة ما ورد هذا؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الإنسان موظفا في إحدى مكاتب الدعوة والجاليات فهل له أن يأخذ أجرا على ذلك؟
1: أجر واجرك واحد لا ولكن واحد من المحسنين تبرع ما يخالف بدون شرط ما يخالف واحد من المحسنين تبرع لك بدون شرط لا باس هذا من الاعانه على الخير اما انك تشترط تقول انا ما ادعو الى الله الا بكذا وكذا هذا ما يجوز العبادات لا يشارط عليها
0: نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول اذا كان هناك مسجد يقدم اجرة على الاذان وآخر لا يقدم فهل إذا ذهبت إلى ذاك المسجد الذي يقدم الأجر يعتبر هذا من الاشتراك
1: ما يسمى هذا أجره ما يجوز يسمى أجره هذا يسمى إعانة إعانة من بيت المال أو من أحد المحسنين أو من من الأوقاف الخيرية لا بأس يسمى إعانة ما يسمى أجره تخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا. نعم.
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله ما يذن اللي ما ياذن الا
1: باجره هذا ما ما يصلح. اللي يقول انا باذن تقربا الى الله عز وجل طلباً للثواب واذا اعطي شيئا بدون
0: اشتراط ياخذه لا باس. نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله يقول اذا لم يكن المؤذن يعطى من بيت المال ما يكفيه. ولم يجد من يعطيه من المحسنين فهل له في هذه الحال ان يشترط؟ لا لا يؤذن ترزق الله يجي غيره
1: ترزق الله يجي غيره نعم المسلمون كثير والحمد لله ولا يعدم من يرغب في الاذان ما يعدم هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقك الله يقول بعض الائمه والمؤذنين خارج هذه البلاد يستقدمون ويشترط او ويشرط لهم اجر معين من المال مقابل عمله هم
1: اشترطوا والا المتبرع حدد المتبرع حدد ما يخالط اما هم يقولون لا ما احنا بجايين
0: الا براتب كذا هذا لا يجوز
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا وورد عنه عليه الصلاه والسلام ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل هذا للتعليم هذا في التعليم
1: تعليم غير تعليم ياخذ عليه كذلك الرقيه ياخذ عليها الحديث وارد في الرقيه والتعليم لا باس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اطلاق اسم الاخوة على الكافر انطلاقا من قوله؟ لا, لا انت ما تقول الاخوة لكن يقال اخو
1: القبيلة الفلانية يعني انه منها لا بأس يخبر عنه بانه اخو القبيلة الفلانية لا بأس ان باب الاخبار اخوها يعني منها اما تقول اخونا لا
0: ولو هو من قبيلك ما تقول اخونا هو كابر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله البيت الذي يعطى للمؤذن او للامام هل يدخل في عموم النهي عن اشتراط الأجر لا
1: لا ما يدخل
0: هذا من باب الاعانه سكن المؤذن والامام
1: يريدون سكن وين يسكنون؟
0: هو من الاعانه على الخير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا معلم التربية الإسلامية
1: لكن اللي ما ياخذ الإمامة إلا علشان البيت أو علشان المرتب هذا لا لا يصلح حسب النية إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى ماله إلا نيته فإذا نوى البيت أو نوى الدراهم ما يؤجر على ذلك ماله إلا نيته إنما لكل امرئ ما نوى لكن الحين ياخذون البيوت وياخذون الرواتب ولا يصلون ولا ياذنون أيضاً. يستثمرون المساجد ولا يصلون ولا ياذنون ولا حول ولا قوه الا بالله نعم اكسل الناس هم
0: الا ما شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا معلم بالتربيه الاسلاميه تدريس المواد الاسلاميه وهو عباده فهل يجوز لي ان اخذ راتبا على ذلك اذا كان هذا الراتب من غير بيت المال الراتب المحدد من البيت المال او من محسن من المحسنين لا باس اما انك تشترط انت لا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يترك صلاه الضحى في السفر وهل هي من السنن المؤكده ما ما ادري
1: لكن الرسول صلاها في فتح مكه صلاها صلى صل صلاه الضحى وهو مسافر عليه الصلاه والسلام يصليها المسلم
0: اذا تيسر له ذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نام قال عن هذا المكان انه حضرنا فيه الشيطان يقول اذا نام الانسان في غرفته ففاتته الصلاة فهل يقاس هذا على هذا فيخرج من هذه الغرفة ليصلي في غرفة أخرى؟ آه
1: هذا مما أطلع الله رسوله عليه. يطلعون الناس من منازلهم يقولون هذه فيها شيطان، لا. لكن الرسول أطلعه الله على ذلك فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن المحل المحلات اللي معروف أنها للشياطين تحفرها مثل دورات المياه، الحمامات وال... هذه لا
0: ما يصلى فيها. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا طلب مني رجل أن أعلم أبنائه القرآن وقال لي إني لا أدري كم أعطيك فقل لا. لي أنت كم أعطيك من المال. هذه مشارطة ما يجوز هذا. قول أعطنا المتيسر
1: بس. أعطنا المتيسر إن صلح لك تأخذه الدرس مع صلاح لك ترزقه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الأذان بالنسبة للمرأة لا ما يجوز
1: الأذان للمرأة ولا الإقامة هذا للرجال فقط ما ورد أن النساء تؤذن
0: ولا أنها تقيم نعم كذلك حفظك الله يقول إذا صلينا جماعة فهل تقيم احداهن نعم إذا صلينا جماعة لا تقيم وفهم. المرأة لا وحدها ولا
1: مع جماعة النساء لا تقيم هذا للرجال خاصة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص مريض فهل يصلي الراتبة أم يقتصر على صلاة الفريضة فيدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحدكم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما
1: إذا كان يقدر يصليها على حسب حاله مثل الفريضة يصليها على حسب حاله إذا كان ما يقدر فالله جل وعلا يكتب له ما كان يؤديه وهو صحيح لأنه ما تركه رغبة عنه إنما تركه
0: عجزا عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل تصح الصلاة في الأماكن التي تحضرها الشياطين كدور السينما يقول وملاعب الكره ومواطن التمثيل والمسرح المحلات الطاهره يصلى فيها جعلت
1: للارض مسجدا وطهورا المحلات الطاهره والتي ليس فيها شرك ولا مظاهر شرك يصلى فيها كونه يصلى فيها احسن من انها تخلو للاشرار وايضا تعلم الناس الصلاه وتحثهم على الصلاه هذا شيء طيب من الدعوه الى الله عز وجل.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي فيه نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الفجر وبين حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي.
1: نعم هذا في العين ما هو في القلب. النوم اللي اصابهم هذا ما هو في القلب
0: هذا في العين. ما أسافه الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة كثيرة جدا تسأل عن ما يتعلق بصيام عاشورة هل هو يوم الاثنين ام يوم الثلاثاء؟ يحتمل هل يصوم الاحد والاثنين
1: لا بأس اللي يصوم الاثنين والثلاثة لا بأس وهذا احسن اللي يصوم الاثنين والثلاثة هذا احسن لأنه لا يخلو اما ان يكون صام قبله او صام بعده لان يوم الاثنين هو عاشورة يوم الاثنين هو عاشورة. او يوم الثلاثاء يحتمل هذا وهذا فاذا عمل بالاحوط يكون حسن نعم اذا صام يوم الاثنين والثلاثة يصير الاثنين تسعه مع وفاء الشهر يصير الاثنين تسعه والثلاثه يصير هو عاشوراء او العكس اذا صام الاحد والاثنين ايضا هذا بنى على
0: التقويم وكله اجتهاد والحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض المصلين ينكشف جزء من عورته اثناء ادائه للصلاة دون ان يشعر وبخاصة من يلبس البنطال فهل عليه اعادة الصلاة؟ لا اللي ما درى ما عليه شيء اللي ما درى ما عليه شيء لكن اللي درى وتركه لبطلت صلاته؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الانسان اذا كان خاليا يجب عليه ستر عورته؟ ما يجب
1: لكن يستحسن هذا يستحسن هذا لان العوره ما تكشف الا لحاجه وهو ما له حاجه يكشفها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقك الله يقول بقوله عليه الصلاه والسلام احفظ عورتك الا من زوجتك هل هذا يؤخذ منه انه يجوز التعري بين الزوجين؟
1: نعم لا باس الا انه نهي عن ان يجامع يجامعها وهما عاري عاريا عاريان نهي عن ذلك كالعيرين يعني كالحمارين ينهى عن ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هذه العباره صحيحه؟ اخرجنا من الجنه بسبب النساء هل هذا الكلام صحيح؟ سبب ايش؟ النساء النساء نعم
1: لا اخرجوا من الجنه بسبب المعصيه سبب المعصيه نهوا عن اكل الشجره عن الاكل من شجره معينه زينها لهم الشيطان فاكلوا منها لكنهما تابا عليهم الصلاة والسلام تاب الله عليهما نعم فهم خرجوا من الجنة بسبب الأكل من الشجرة التي نهاهما الله عنها ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تاب الله عليهما نعم الليلة القادمة ليلة الاثنين ما في درس إن شاء الله ليلة الثلاثة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقال أقامها الله وأدامها إذا قال المقيم قد قامت الصلاة وردتها
1: كما سمعتم في الدرس الماضي ورد أن الرسول قالها لكن لم
0: يثبت لم تثبت هذه الرواية نعم فضيلة الشيخ وفقك الله يقول إذا كان الإنسان يصلي نافلة وأذن المؤذن فهل يردد وراءه لا في الصلاة لا ما يردد وراءه
1: نعم
0: كذلك حفظك الله يقول إذا كان الإنسان في الحمام وسمع الأذان فهل له أن يردد وراءه سرا بقلبه لا بس بقلبه أما لا نعم ويقول حفظك الله واذا لم يقله فهل يقضيه بعد الفراغ؟ لا مانع ان شاء الله
1: يقضيه بعد الفراغ
0: نعم فضيلة الشيخ وفقه الله يقول نحن في قرية واحيانا متكررة لا يؤذن في المسجد الذي عندنا في قريتنا وذلك لتفريط من اهل القرية لانه لا يوجد امام ولا مؤذن راتب في هذا المسجد الا اذا تبرع احدهم يقول هل يجب علينا ان نحدد مبلغا نحن اهل القريه نعطيه للامام وللمؤذن الوجوب لا ما يجب لكن ان فعلتموه من باب
1: القربة والاعانه على الطاعة هذا شيء طيب
0: نعم ويقول حفظك الله وهل يترتب علينا شيء نحن اهل القرية من ناحية التفريط في الاذان للصلوات الخمس
1: ما في شك ان
0: يترتب عليكم اثم يعني ما
1: ترغبون في الخير ولا ترغب اذن واحد لو على الاقل تناوبون كل واحد ياذن وقت تعاونون تناوبون نعم واللي حضر ياذن واللي يغيب او اللي تقدم ياذن تعاونوا على هذا لكم الله لا يستحوذ عليكم
0: الشيطان نعم <ضيلة> الشيخ وفقكم الله يقول ما الوسائل المعينة على المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر مع الجماعة لا سيما وأنني أعاني من استغراق في النوم بشكل دائم
1: وكل أحدا يوقظك أو اعمل شيء يوقظك من منبه يكون عندك أو وصح احد يوقظك أو أحد يكلمك بالجوال ولا الجوال عندك ويرن عليك او او
0: التلفون اعمل الوسائل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قول المؤمنين في غزوة الخندق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وعد الله انه سيبتلي عباده المؤمنين
1: وعدهم بهذا أنه سيبتليهم
0: وسيمتحنهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء عشر مرات في الصباح ومثلها في المساء لا أعرف هذا ما أدري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل صلى العصر ثم نام ولم يستيقظ إلا على إقامة الصلاة فأتى المسجد ودخل معهم في الصلاة ظنًا منه أنهم يصلون المغرب لكن لما قام الإمام للرابعة عرف أنهم يصلون العشاء فماذا يصنع؟ هل تكون له عشاء؟ لا لأنه يعني ما نواها من الأعمال بالنيات ما نوا
1: العشاء نواها المغرب عليه ان يصلي المغرب ويصلي العشاء وهو ان شاء الله معذور لانه الذي لم يقصده نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أو امراه تقول ظهر الان دواء يمنع الحمل وهو عباره عن شريط لاصق بحجم الكف يوضع على اليد لمده شهر يقول مما يؤدي إلى عدم وصول الماء إلى موضع الشريط اللاصق أثناء الغسل غسل الجنابة هل يجوز لبسه وماذا تفعل عند الاغتسال؟
1: أولاً ليه تمنع الحمل؟ عمل ما يمنع إلا لسبب إلا لسبب يقتضي هذا مؤقتاً حتى يزول السبب وثانياً لا ما تمسح عليه لأنه حايل الا اذا لبسته لحاجه لبسته لحاجه قرر الاطباء ان الحمل يضرها قرر الاطباء ان الحمل يضرها فلبسته لاجل تاجيل الحمل حتى تتجنب الضرر فهي تمسح عليه
0: ما دامت محتاجه اليه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول من كان به سلس البول فهل يجب عليه ان يتوضا لكل صلاه حتى ولو لم يخرج منه شيء؟
1: لا اذا لم يخرج منه شيء وهو باقي على طهارته لماذا يتوضا؟ لكن اللي به سلس ما ما يمكن انه ما يخرج منه شيء لانه حدثه دائما هذا دائما
0: يقطر البول معه نعم ولا يتماسك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما نصيحتكم لي كطالب مبتدئ؟ هل تنصحونني بحضور الدروس بكثرة أم أكتفي بدرس أو بدرسين وأوفر؟ هو الذي
1: ينقطع عن البول في بعض الأحيان هذا ما هو بسلس هذا ما هو بسلس هذا يتوضا ويصلي ويغسل النجاسه ويصلي ولا يصلي عليه البول اما السلس هو الحدث الدائم الذي لا ينقطع
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما نصيحتكم لي كطالب علم مبتدئ هل احضر الدروس بكثره ما اكتفي بدرس ودرسين واكثر من القراءه الذاتيه على حسب ظروفك واستطاعتك أن راجع لك أنت رتب أمورك على حسب استطاعتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول إنها تقوم بتغسيل الأموات من النساء وتأتي بعض قريبات الميتة فتخاطب الميتة وتقول لها سلمي لي على فلان وفلانة من الأموات في القبور فهل هذا الفعل جائز؟ إنسانه تسمع
1: الميت إنسانه تسمعه وتحفظ كلامه إحنا يخالف أما إنسانه
0: ما تسمعه هذا عبث نعم ويقول وتقول حفظك الله وهل هناك أذكار تقال وأثناء تغسيل الميت وهو على غشر وهو على خشبة الغسل أبدا غير التسمية في
1: أوله عندما تريد الشروع تسمي على الطهارة مثل
0: طهارة الحي نعم فضيلة الشيخ من الله يقول كنت احج ومعي ابنتي وعمرها سنه وانا نويت عنها الحج ولكن عند الميقات نسيت ان البي عنها وما تذكرت الا بعد الميقات بحوالي 10 كيلو فلبيت عنها حينئذ وتمت واتمت معنا جميع المناسك فهل يلزمني شيء؟ ان كان قصدك
1: انك ما نويت عنها إلا بعد ما تعديت والميقات يكون عليها فدية لأنك تعد لأنها تعدت الميقات بدون أحرام وأحرمت بعد ما تعدت يعني نويت له بعد ما تعدت أنت نائب عنها أما إن كان ناوين عنها عند الميقات لكن ما لبيت عنها تلبي السنة ما هي بلازمة لو ما لبيتها أبد حجك وحجها صحيح
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول السائل كنت قبل سنوات قد سرقت خروفا من قطيع <تصفيق> كنت قبل سنوات قد سرقت خروفا من قطيع من قطيع غنم لا يوجد معه راعي لكن خيمته خيمته ليست بالبعيدة وقد تبت وبحثت خيمته ما هي بالبعيدة ولا معه راعي شيلوا الخيمة هنا نعم وقد تبت وبحثت عن الراعي أو عن صاحب الغنم فلم أجد فقمت بتقييم الخروف وتصدقت به عن صاحبه إلا أنني قد سمعت أن السارق يغرم ضعف ثمن ما سرق فما الواجب علي هل أدفع مرة أخرى لا لا <تصفيق> <قصفيق> <تصفيق> اللي دفعت فيه بركة إن شاء الله
1: لكن لو يجيك راعيها أو تعرفه وما ما يستطعمك الضمان تعطيه إياه أو تقول له أنا تصدقت، إذا تمضي الصدقة لك فلا بأس، إذا ما تمضيها تبي ثمن خروفك صير الصدقة
0: لك أنت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا ملتزم بصيام يوم وإفطار يوم. أنا ملتزم بصيام يوم وإفطار يوم. فهل أستمر على هذا الصيام حتى في الأيام الفاضلة؟ كعشر ذي الحجة وشعبان ومحرم. احسن تصوم
1: الايام كلها يعني العشر تصومها كلها وعاشورا واليوم قبله ويوم يوم بعده تصومها كما امر الرسول
0: صلى الله عليه وسلم اذا ثم تعود الى صيامك المعتاد
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انه من فرنسا يقول اشتريت رخصة لسيارة الاجرة لأعمل بها عن طريق قرض ربوي فهل مكسبي حلال؟ عن طريق ايش؟
1: عن طريق قرض ربوي ما هو. هذه السيارة ما هي بحلال لأن يعني ثمنها حرام فهي غير غير حلال فإن بعت السيارة وتصدقت بثمنها ثم اشتغلت لما تحصل ثمن سيارة سألت بالأجرة لما تحصل ثمن سيارة تشري لك ذلك،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من سقط جنينها وهو في الشهر الثاني واستمر معها النزيف فهل يجب عليها أن تصلي؟ من من سقط جنينها وهو في الشهر الثاني لا
1: هذا ما هو ولادة لا هذا صدق نزيف هذا نزيف
0: تصلي ما تسقط عن الصلاه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يقال فلان وكيل الله في الارض؟
1: الله هو الوكيل عن عباده اما انك تكون وكيل لله الله ما يوكل احد الله ما يوكل احد لانه يعني هو اللي يتولى امور عباده ولا يفوض الى احد. نعم.
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ثبت اثر عن الصحابه رضوان الله عليهم او حديث بتحريم قتل الضفدع لان نقيقه تسبيح لله عز وجل. هذا حديث نعم هذا ورد في الحديث انه ما يقتل لان نقيقه تسبيح. نعم. سؤاله حفظك الله. هل يشرع ان يحتفظ وان ياتي بالضفادع الى بيته ليسبح لا, لا.
1: يشرع ولا يجي به البيت والشبيبه خليه نمسانة نعم فضيله الشيخ وفقا صار عنده رغبه بالتسبيح يسبح هو.
0: شبيبه ضفادع تسبح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يدعو لشخص فيقول جعل يومي قبل يومك، يقول هل هذا من تمني الموت المنهي عنه؟ لا
1: لعادة عند الناس ولا ما هو من تمني الموت
0: يعني كانوا
1: يدعو له طول العمر ولكن اللفظ هذا ما هو جيد لو قال الله يطيل عمرك على الخير الله
0: لا بس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول قال أخ لي إن الدنيا ما خلقت إلا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم
1: هذا غلو والعياذ بالله هذا غلو الدنيا خلقت لأجل